0: Hello， 大家好，欢迎收听奈米户的告白。你觉得自己是一个理性的消费者吗？觉得自己常常捡到便宜，但好像也没存特别多钱。本期借由《金钱心理学》这本书，里面有几个概念，还有列举几个情境来告诉你，或许你的消费习惯没有你想象中理性。问人家觉得自己是不是理性的消费者，好像在问人家：哎，你是不是觉得自己长得帅、长得很美一样？大家可能都不敢直接回答。哎，我是，但是心里却认为说：哎，跟同事比起来，我应自己应该还不算太差，还可以吧，还行啦。我至少跟谁谁谁比起来，我已经很 OK 了。诸如此类的。想象一下，你跑到一家店想买一双慢跑鞋，我看到标价一千八百元，我店员跟你说：哎。另一家分店正在特价，呃，只要卖一千两百元，但是要骑车十分钟才能到，但却可以马上省六百元。哦，你会愿意骑车过去吗？啊，给你三秒想一下。多数人都会选择骑车过去买吧，呃，因为还算蛮超值的，对吧？毕竟好像花了十分钟，我就可以赚六百元的感觉。哦，你去当高级家教，时薪都没这么高。那如果今天你要去买家具，一套三万一。然后店员跟你说，诶，你这边十分钟车程外有一家分店有折扣优惠哦，只要三万零四百元。这个时候你会为了节省六百元去那家店吗？嗯，多数人这时候又选择不会了。为什么？作者认为啊，多数人在做决定的时候非常会受相对性的影响，看的不是绝对值。绝对值就是说十分钟你省六百元，但在相对性的影响下，我们不需要任何人的引导。大家的眼前突然会变得，说我只关注在我买的物品的价格，还有我可以节省的金额。折价六百元，相对于一千八百元的慢跑鞋。你可以省下 33%。也就是说这双鞋打了67折，这个折扣啊变得超值得，有没有？管它车程10分钟还是十五分钟，搞不好开车一个小时都有人杀过去。但买家具省600元，却相较于3万零0百的家具组，只能省下 1.9%。九哦，听起来就好像这套家具打了 9.81 折。哦，你听到可能觉得哦，有跟没有一样。那这家什么店啊？干脆不要打折算了。我、哦、十分钟的车程呢、啊，变得一点都不值得。但明明两者都是用十分钟车程去换六百元，我、哦、两个例子的一块钱就都是一块钱，客观啊，看起来都是一样的，但人们的选择却如此不同。我、哦、这就是相对性比较后的后果，非常可怕，有没有发现？一般理财脑没有被开发的大众，其实你可能没有你自己想象中的那么理性。相对性不只会影响我们的心情啊，更会影响我们的决策。我们再看一个例子书中引用一个杂志订阅的例子再度说明了相对性的问题哦。有一系列你非常爱看的杂志，推出一个一年份的订阅方案。第一种读者可以花 2,000 元取得电子订阅，第二种是 3,500 元的纸本订阅，或是第三种一样 3,500 元，可是你却能取得电子和纸本双订阅。你会订阅哪一种服务呢？研究发现，调查对象里有 84% 的人会选择花3500元取得电子资本双订阅，哦，双订阅占最高，只有 16% 啊会选择2000元的单纯电子订阅，但没有人会选择3500元的纯资本订阅。这样的选择很合理嘛？大家都很聪明。第二种明显没有人要选，哦、我都花三千五百元了，我干嘛只订纸本？我明明有一个更好的方案，就是双订阅啊！双订阅的价格一样，那我当然是订电子和纸本。但如果今天问题改成、哦、我只推出两千元的电子订阅，或是三千五百元的双订阅呢？哎，突然间，我们才会开始认真思考，是不是只要有电子订阅就够了啊？这次的调查对象啊，变成 68% 的人会选单纯的2000元的电子订阅，只有 32% 的人呢会选择3500元的电子资本双订阅。第二种情境下，双订阅的 32% 远远小于第一种情境的 84%。而在第一种情境、啊，我单单只是加了一个明显就很烂、很不好的选项，就是3500元只有纯资本订阅。那3500元双订阅的那个选项，它订阅量就增加将近三倍。啊，为什么会这样呢？因为那个烂选项只是一个相对性的诱饵，用来帮我们推向双订阅套餐的这个选项。消费者眼前只剩下去做相对性的比较，到底哪个比较超值，突然显得比较重要。反倒是我们自己的需求啊。到底是只需要电子版还是纸本反而忘记去思考了。当没有其他简单的价值评估方式的时候，我们总是使用相对性来估价。这种倾向也发生在选择比较多、无法轻易评估的时候。例如，家里突然要买电视啊，坏掉啊，可是全家人都没有去做功课，没有研究，我很随性的就去逛卖场，看到 Panasonic 三十六寸2万2 Toshiba 四2二寸2万八，飞利浦五十寸四万2。42, 000, 面对三种选项，没什么想法的人，多数会选中间那个选项，也就是 Toshiba 四十二寸两万八。最便宜和最贵的选项是把我们导向中间选项的路标。在这个例子，相对性没有让我们比较两个产品，只是引导我们去看特定的产品特性。例如价格或大小过少的资讯啊，让我们大脑不知不觉锁定电视的价格，选择就是介于两万二到四万二。电视的尺寸呢、啊，选择就是介于三十六到五十寸之间。其实可能有更多选择，但因为我们没有更多资讯管道，就凭这样的片面资讯来决定购买商品了、啊。当我们无从决定某样东西到底应该值多少钱的时候，我们倾向相信中庸是最佳决策。既不豪车也不廉价，我们往往选择中间款。可是这个选项啊，常常是店家一开始设定就想卖给我们的东西。我们消费的当下，甚至不知道那到底是不是我们想要的，或是值不值得。我们就好像觉得，哎，选这个中间的价格好像比较合理。当然，这未必是错误的抉择，但常常我们做出这种选择的理由啊，和真实价格已经都没有关系了。啊，讲到这个，想到最近 iPhone 12已经开卖了，从最基本款的6 4 G 的 iPhone 12 mini 23,900 到最高阶的5 1 2 G 的 iPhone 12 Pro Max 48400。最高阶的规格都可以买两只基本款 mini 了，有没有发现？哦，苹果这次就是整个族群都照顾到了，任君挑选。那本人也拥有一些苹果股票，哦，纳米等级的啦，不足挂齿，这样。苹果的股价表现也一直在成长，相信很早之前就持有的股东心有七七烟。真的很猛。我认为要去研究相对复杂的苹果概念股，也就是苹果下游的受惠企业，那你不如直接买苹果，会比较直观一点。品牌效应很强。以价值投资的角度来看呢、啊，有一个企业护城河在，我、哦、财报也算优良啊。目前长期持有赚、啊、钱没什么太大的问题，但是它也有可能在硬体贩售方面呢、啊，市场会慢慢饱和。手机是真的很强啊。那期待苹果在软体或其他方面的业绩能有所突破。想象一下，如果你要挑一支 iPhone 12送给很重要的人当生日礼物，你会挑哪种规格呢？根据刚刚相对性的例子，我看了一大堆规格，我想了一下，可能也许我真的会挑一个比较中庸的规格，至少买个屏幕大一点的。呃，容量加到1 2 8 G 以上，哦、比较有诚意。至于颜色，听说海军蓝被骂翻但又有人说海军蓝不错看。颜色这种就见仁见智青菜萝卜各有所好。总之呢，我自己好像真的也会避开最初阶的几种，避免、哦、收礼的人被他嘴说、哦、送 iPhone 也不送好一点的这样。哎、欸，真的很可怜的，送礼的人的烦恼还真多。送高级品牌又不能送里面最便宜的、哦哦、人生真的很难。除了购物，我认为相对性的影响哦，也蛮适用在买卖股票的时候。股票的绝对价值难以衡量，除非你是会用财报去做估价的投资人，否则一般大众没研究哦，很容易用以往的股价作为判断。这支股价曾经涨到一百二十元，现在九十元之后涨回一百二，我就赚三十以上，我还不买爆哦，真的买下去就往下爆给你看啊、哦，完全不知道哪来的自信。财报面，整个产业运作、供应都没研究，哦，就凭着一个以前曾经出现的价格来决定现在的价格是便宜还是贵，也是一般纳米散户啊常常犯的错误。所以说买股票、啊、用直觉买很容易赔钱，就是这个原因。因为说到底啊，人就是不理性的动物，可见相对性的影响力真的很惊人。我们的人生是不是也常常受相对性的比较影响呢？一群已经非常优秀的社会顶尖人士、啊。我在朋友的生日宴会上啊，常常互相比较。我感叹自己的房子还不够大，车还开不够好。客观的来说，他们应该一起庆祝他们的成功但是和一些优秀的朋友比，他就是认为自己的成就不够好。快不快乐，往往不是真的能反映出我们实际的幸福程度啊，而是反映出我们和别人比较后的感想。我妄谈自己的人生啊，其实我们会表示遗憾这个概念，也是另一种版本的比较。不管是生活啊、事业、财富或地位。遗憾又常常是因为我们拿自己来和其他版本的自己比较的结果，拿真实的自己和想象中的自己比较。我平行时空的概念了啊,啊，如果当初怎样怎样啊,啊，做了什么不同选择的话，不啦不啦不啦，我这样往往不健康，也没有任何益处。要小心钻入这种情绪里头，陷入人生的小剧场、小漩涡，不要被比较级和相对性影响了。我相对性似乎渗透到我们生活每一个层面，影响我们对自我价值的判断。相信大家都有拿过餐饮优惠券，像21世纪烤鸡的优惠组合啦。我现在台北也很少加啊、呃，像达美乐披萨之类的啊，什么烤鸡啊，搭什么饮料，就照上面点就好。我、哦、连平常都不太会吃的东西，反正无所谓，因为我拿的优惠券上面的组合一定更划算。结果餐点好了才想说，哎、欸，啊，怎么有这个？那、啊、算了啦，反正这样也还是更便宜。哦、披萨什么口味也不重要啊，特价的那个、啊。只要自己还能接受，就算原本喜欢吃海鲜披萨，啊，变成从来都不会主动点的总会披萨也没差，反正没用优惠啊，我就亏了的这种感觉。那你用优惠券，哎、欸，就比较便宜，就有点赚到了这种感觉。哎、欸，大家有没有发现那个麦当劳的甜心卡？那买 A 区送 B 区，我常常看半天，那搭不出一个我最想要的。我想吃鸡块和大薯啊，它两个就都到 A 区是怎样？麦当劳都针对我就对了。然后鼻子摸一摸，哦，选了一个差强人意的组合。这些特价组合好像控制了你的心灵啊，操控你的行为，非常可怕。这些企业，这也是价格推销的魔力、欸。想象一下，在路上逛街，看到喜欢的大衣，买到一件定价二三四零的大衣，跟买到定价三千九的大衣，再打六折卖二三四零。我、哦、明明两个是一样的东西哦，可是你买到打折的那件，你是不是就会比较开心？而且还跟别人讲说，哎，我买到一件很好看的大衣，刚好打折，很便宜耶！我、哦、小小的虚荣心不小心又加油添醋了一下，六折再讲个对折，我、哦、吹嘘一下自己有多幸运。我、哦、明明就一样的东西，一样都是掏出二三四零买一样的大衣，心情居然会截然不同。有了相对的比较，我们行为就变得很不合理。这个大衣到底有没有值2340的绝对价值？我们真的无从判断。但相对于原本3900元，我买了我就现赚1560。哇，欢天喜地，可歌可泣，无中生有的一560。又可以犒赏自己啊，喝一些真奶跟吃好多鸡排，你自己创造出了这个价差、啊，觉得赚翻了、哦，我买越多赚越多、哦，我一切都是心理作用。消费者常常被价格推销啊，产生显著的情绪影响。当我们拿到价格推销的优惠啊，很容易就会花较少的时间来思考不同的选择。事后回想购买的细节也模模糊糊的。打折啊，让我们变得更蠢啊，让我们的决策流程啊变得简单。当一项商品在特价，我们的行动会更快速啊，思考更不谨慎。基本上还是由于我们真的很难评估所有事物的真实价值。以上谈的相对性、价格推销、特价品如何操控我们的购物行为，那这些都是外在因素、商人的阴谋。那还有一部分是说我们大脑难以判断一个物品的真实价值也是造成我们消费决策不同的关键。那、呃、除了这些以外啊，我们在做消费决策的时候啊，我们的内心的想法也会大大的影响我们消费的方式。作者用心理账户啊，清楚说明这一切。所谓的心理账户啊，指的是你内心啊会自动把你眼前的开销做分类。比如说，这笔钱是花吃饭账户的钱，这笔钱是扣买衣服账户里的钱，哦、啊，这笔钱是从娱乐账户提领出来的。虽然你的账户只有一个。啊、哦，当然，你也可以真的去银行申请分离账户，每个月月初就把各个款项、啊、分拆，也严格控管你的支出。但一般人其实，在花钱的时候啊，心里都有一个分类账户，而总账户就是你自己所有的钱哦。心理账户啊，可能是一个实用的工具，但实行起来啊，可能会导致一些糟糕的决定哦。假设我们现在人在纽约，你刚花了一百美金买一张百老汇的票，假设狮子王音乐剧好了，到了开演那天，你到了剧院门口准备入场。打开皮夹，发现票居然不见了。幸好你看到你的皮夹里还有其他的百元钞票。请问你会不会再买另外一张呢？我想一下，哎，大多数的人都说不会。为什么？毕竟已经花了钱买过票啊，把票弄丢已经够糟了，就假装已经看过剧了吧。再花一次钱，还有点瞎，毕竟也不便宜嘛， 1 0 0美金。我们再问一下那些愿意再进一步购买票、重新花一百元的人，那天晚上观赏音乐剧到底花了多少钱？哦，大多数的人会回答两百美元哦，因为买了两次嘛、哦。那想象一下不同情境，你没有事先买票，但你对《狮子王》很有兴趣，突然决定到现场购票。抵达现场发现啊，皮嘉里原本有两张百元钞票。竟然不知道在哪弄丢一张啊！你只剩一百美金，还好皮夹还有一百元，我谢天谢地。音乐剧快开演了，这时你会买票进去看戏吗？大多数的人的回答是会。为什么？毕竟啊，遗失的那一百元跟买票看戏根本就没什么关系啊。如果你再问一次，重新买票进去看戏的人那晚花了多少钱？大多数的人会回答一百元。其实那天晚上从经济的角度来看啊，都是喷掉两百块，但人们的反应却不同。从心理账户的角度去看、啊、第一种丢掉票券的情况，好像是说你从你的娱乐账户里面的钱已经花下去了，哦、扣了一百，结果你弄丢了票券、啊、所以看剧的娱乐预算已经花光光了，没道理再从你整个人的总账户啊再补钱进去娱乐账户，那你重新买一张票的几率啊？就大大的降低。但第二种呢，因为你先丢掉皮夹里的一百元，感觉好像是从总账户的钱损失了，跟娱乐账户无关，所以我们会认为，哎，娱乐账户里面还有扣打可以花，进而重新再购买一张票进去看戏。我知道为什么大家去赌场都这么豪迈了吧？我们公司啊有个学长很有趣。之前没有疫情啊，还能出国玩的时候，他很喜欢一两年去澳门赌场赌一波、哦。澳门有去过就知道，那边赌场很多啊、哦。不是澳门首家线上赌场，实体的实体的，什么葡京、新葡京、威尼斯人、银河啊、新豪啊，一大堆啊、哦。晚上还会有类似那个东京新宿啊、歌舞伎厅的那个服务啊，站在赌场门口这样。人家说十赌九输嘛，这学长也不例外。啊，我就问他说啊，你干嘛去赌啊？赢钱的几率那么低，不如拿去买股票啊，或无聊买买乐透、刮刮乐之类的。然、啊、后他就说他都准备一笔钱进去赌场，然、啊、赢了就继续熬，熬到最后啊都输光光。啊，输光也没差。他就说啊，我那笔钱就是准备去赌的啊，啊，赌完就不玩了。我觉得自己很有节制哦。欸去赌博还讲得很像很自律，什么伟人这样，真的快笑死！哎、欸，大家有没有发现，这位学长很明显的是要把赌博的那笔钱存到赌博账户哦，输光他就不从他的总账户灌钱进去赌博账户，然后在赌博账户里面呢赢了钱，他也觉得是多出来的啊，他再下去熬，多赚的意外之财呀，花了就不痛哦，再熬再熬再熬，整个晚上啊输光也没差的心态。那你就真的准备输光了，因为从数学的几率来看啊，你在赌场赌越多吧，待得越久，你输光光的几率是非常高的。赌场的庄家永远是赢家，你猜中你压的那个数字的几率远低于你猜不中的几率，就算猜中，翻倍再翻倍。心理账户的想法也会让你口袋空空的走出赌场，把所有花掉、存起来、赌场输掉、喝酒喝掉的钱，都想成来自我们的钱。这个总账户就会知道上述这些情境都是没有道理的。哦，不管你把钱定义花在什么地方，实际上全部都是我们的钱，但我们却习惯了把钱分配到不同的心理类别，哦，影响了我们对花钱在什么名目上面呢，会感到安心自在，也决定了我月底我们到底会存多少钱。虽然心理账户啊，看似不理性，好像又有点糟糕，但作者认为，考量到现实生活和认知的限制啊，心理账户或多或少还是一种有用的策略。但是他提醒你要明智的使用它。对有认知限制的人来说呢，现实生活限制了我们掌握资讯的能力啊。但心理账户呢，有所帮助，因为在真实世界，我们很难充分去评估每一笔消费的真实价值和机会成本。就例如说，我们无法在买一杯咖啡的时候啊，或是去餐厅点餐的时候，都能很理性的思考说，啊，这笔钱啊，现在或未来可以买日用品啊，订一个月的 Netflix 什么什么之类的。哦，这时候心理账户能够作为你在做财务决策时的一种直观的判断和捷径。买一杯咖啡，只要想成是实物账户的预算之一，这样只要考虑到实物账户的机会成本就可以了。我、哦、思考范围变得有限。却能轻松应付。我们可能会想说，哦，这笔钱可以用来付半个面当前，或是在下午来杯大冰美。简化了这个运算，就食物类的，呃、很简单。从这个角度来看呢、啊，心理账户虽然仍然是不理性的，但还算明智合理。有情绪、有压力、有烦恼，还有数不清事情要做的人，也就是大多数的人。哦，这些人虽然并非完全都不考虑机会成本。但如果每次花钱，我都要考虑机会成本，瞻前顾后的思考所有利弊得失，哦，那真的非常累，真的会烦死。就像用节食减肥法的人啊，斤斤计较每一大卡，最后、啊、往往导致他们恼怒、沮丧，干脆自我放弃，暴吃一波、哦，我就烂。最后啊，节食减肥法以失败收场。同样复杂的预算分类、啊、往往也导致人们干脆不规划预算、啊哦，结果更早。所以大多数的人、啊、比较好的建议是建立一个任意花用的账户，放入这个账户的钱，专门用在，哎、欸，我们有消费这些东西也不会怎样的事物上，哦、例如很贵的咖啡豆啊，很潮的鞋，三十一产品啊，高档餐厅的一杯酒等等，可能每周你就规范一笔费用到任意花用账户，那你在做消费决策的时候，你就知道说，哎、欸，你可以去看一下这个任意花用账户还剩下多少余额，你就可以控制你的消费，虽然还是要放一点心力。但总比各种繁琐的心理账户还要好掌控。作者认为说，考量到现实生活很复杂，充满各种压力，需要舒压嘛，用这种比较大方向的心理账户，还是有助于做出消费决策啊，避免失控。但是生而为人啊，你就算已经设定了各种心理账户，你还是有可能去扭曲那个分类啊，自行改变规则哦。社会学家称这种为可塑心理账户。就像我们明明知道食物账户已经超支了，晚餐一定要省一点啊，吃个便当就好了。结果好死不死，下班时间啊，同事在揪吃烧肉，说这个礼拜好累，要来舒压一下。来啦，缺你一个啦！我、哦、这时候你又觉得自己去，大家会更开心啊。其实大家只是随便问问这样。结果你就把这笔吃烧肉的费用啊，从娱乐账户转到食物账户。我、哦、基本上你这行为就像公司会计用立可白做账一样，满足自己当下的欲望啊。虽然我们不会因此吃牢饭，但我们确实打破了自己的规则啊，亲手打掉食物和娱乐账户中间的高墙。在烤盘上的 A5 和牛和葱盐牛舌就这样摆脱了束缚、啊，放入你的口中。我、哦、当下实在有够爽。心理账户啊，其实有时候会有一些令人担忧的地方。因为我们啊，我们人常常会去改变规则。当我们有不良习惯，书中举的例子是买彩券或是抽烟。那我们通常会设定一些毫无逻辑的规则、呃，容许自己啊，在什么时候购买。例如啊，我们可能会觉得说，哎，我只会在总奖金超过七亿元的时候呢，我才会去买大乐透。那作者认为这样的规定其实是莫名其妙的啦，因为不论总奖金多少，其实就知道说，哎，购买彩券都不是一个明智的决定，通常你都不会中。那这又好像另外像是抽烟的人说，而、哦、我只在阴天抽烟一样，根本就没有逻辑，但是又显得自己好像很有自制力一样。我、哦、我定的规则啊，我不会乱打破这样。那我们呢，定了这些自己的神规则、神逻辑、啊，才会在做这些坏事的时候啊，感到更心安。可塑心理账户让我们动用到长期储蓄的账户，以应付当前的需求或欲望，可能动用到我们的投资账户或是紧急医疗账户。哦，这都是很不好的事情。但当下的你对影响长期投资计划太无感了。哦、眼前的爽度才是最有感的。再不然就是我们心理的立法部门，还可以随时凭空伸出一个账户类别。哦，谁晓得突然间又可以伸出什么庆祝周三小周末的快乐时光啦？然后每个礼拜都来一次。尽管某一个心理账户的积蓄啊，我们不是为了去花费另一个心理账户而存的，但有时候我们好不容易存了一笔钱啊，为了奖励自己、犒赏自己很努力，就会去做平常不会购买的奢侈消费，意味着我们会用不良的行为啊去奖励我们自己的良好行为，结果这种不良行为啊直接破坏了你的良好行为，那这种行为发生次数太多，对整体的财务状况啊。并不会有帮助。你的整体资产啊，不但没有上升，还有可能下跌。那讲到这个，平常本身也有在健身呢、啊，做做重量训练。这种奖励行为让我想到，健身的人或是正在减肥的人，常常会把你去健身房或是吃水煮餐呢、啊，标记为良好行为，然后觉得自己哦，这周上了三次健身房啊，吃了几餐健康餐、啊、哦，好辛苦。周末应该来吃个披萨可乐，再去买个甜到死的一些甜点来收尾啊，犒赏自己一周的辛苦。这样你平。常。非常维持自律的效果都会大打折扣，甚至功亏一篑。你必须要把这些良好行为内化成习惯，爱上健身和健康的食物，让你做这些事啊，一点都不觉得辛苦，自然就不会再用不良行为犒赏自己。如果你喜欢喝含糖饮料，看能不能从半糖开始，慢慢减到微糖、无糖，最后用水代替。呃、久了你就习惯了，相信你再也没有办法喝回全糖的饮料。利用慢慢成为习惯的方式啊，来看理财行为的改变和饮食的改善，才能长久。一直觉得很痛苦啊，反倒会引发奖励行为，可能抵消所有的努力。听完了今天的例子，还会觉得自己的消费理性吗？很多东西的定价都是没来由的。却利用相对性铆定了几个价格，让你潜意识认定，哎，这个东西就是这个价位。这也归咎于我们掌握太少资讯的时候啊，很难判断这个物品的真实价值。我人家随便喊你也随便买哦，俗称脑波太弱。在消费的当下，我们人类也很难瞬间做出什么精密的计算、啊比如说，去计算我们可能会有什么失去的机会成本啊，这真的蛮难的。而我们又常常把各种消费啊，利用心理账户啊去做分类，但是我们小心啊，我们轻易的改变账户的规则、啊、不够自律，效果可能会适得其反。金钱心理学我在看的时候啊，很多时候都是会心一笑，甚至在书本还没点出逻辑盲点的时候啊，还不觉得这样思考哪里有问题。嗯，结果就是我们都对自己太有自信了、啊，太相信自己的判断力。喜欢今天的主题吗？喜欢的话，欢迎分享给身边理财失能的朋友，又或者是可以分享给觉得自己非常有理财脑的同事，说不定能带来不同的新启发。记得订阅奈米户的告白，上 Apple Podcast 留下评论，也别忘了上 Instagram 追踪 IG 账号，一起打开理财脑。我们下集见。